0: Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Jag heter Anneli Norberg. Det är torsdag, 2 juli. Vi vill duscha varmt och vi vill ha skönt och härligt i lägenheten. Inget konstigt, helt självklart. För vi tar kommunal infrastruktur för given. Den finns till för oss, för vårt bästa. Och den är planerad och byggt och finansierad av oss med skattemedel. Så vad händer när kommunen säljer ut sitt energibolag? Hur går det då med duschvärmen? Om hyrorna. I fakultet idag om den svenska fjärrvärmen. Som attraktiv handelsvara på en internationell kapitalmarknad. Helsingborg vintern 2020. En kommunal strid i otakt. Den styrande alliansen vill sälja det kommunala energibolaget Öresundskraft. Men Helsingborgarna vill annorlunda. Debatten är infekterad. Vanligt folk ställs mot politiker. Och risker mot andra risker. Ekonomiska kalkyler mot andra ekonomiska kalkyler. Om en förkrossande majoritet blir det nej i en kommunal folkomröstning. Och den politiska majoriteten får tänka om.
1: Ingången i det här från mig och mitt parti har varit att vi tycker det är viktigare med mer pengar till välfärden än fortsatt ägande av ett, energi, ett kommunalt energibolag. Det är det som har varit hela vår ingång, ingenting annat.
0: Maria Winberg Nordström, kommunalråd för Liberalerna i Helsingborg och del av den styrande alliansen. Andreas Eriksson intervjuar henne.
1: Och sen så såg vi också att energimarknaden stod inför stora förändringar. Och det sammantaget gjorde att vi valde att pröva frågan om försäljning. Och eh, vad ska jag säga, det vi då fick istället var ju, visade sig 12,2 miljarder. Och tanken var att sätta dem i en stiftelse vars årliga avkastning då skulle hjälpa upp välfärden. Och 12,2 miljarder, det är ofantligt mycket pengar. Det var mer än någon hade kunnat föreställa sig.
0: Men Per privatperson och en av initiativtagarna till folkomröstningen- han håller inte med.
2: Flera ekonomer som har räknat på det här efteråt och som säger att att ta kvar Öresundskraften och, och ta utdelning från varje år kommer ju lika mycket pengar som de här pengarna som Maria pratar om. Då. Så kan man ju gräla om det hit och dit. Och hon tror ju inte på det då riktigt, men, men det tror jag. Och jag tror på, på de eh, ekonomer som har räknat på det. Det är professorer. Så då, jag tror de vet, kan räkna bättre än vad Maria kan.
1: Avkastningen för den här stiftelsen eh, över tid, eh, alltså allting är antagande om framtiden, men, men bedömningen var att det skulle generera eh, långt mycket mer högre avkastning och säker avkastning än att vara kvar i ett, ha kvar ett energibolag. Idag så tar vi väl ungefär 150 miljoner årligen. Men det har vi gjort de senaste åren för tittar man tillbaka typ 2007 så var ju Öresunds och då höll ju bolaget nästan på att gå över styr. Så att det är en risk att ha offentligt egna bolag.
2: Det jag reagerade på först var ju själva affären därför att man har sett på andra håll att de som kommuner som har sålt sina energibolag de har ångrats efteråt. Och, och pengarna har bara räckt ett tag och man har stoppat dem i några hål och sen har både energibolaget och pengarna varit borta. Va? Så att man har gjort en dålig affär och energikunderna också har också gjort en dålig affär för de har oftast fått högre avgifter på fjärrvärme och på el. Så att jag tyckte helt enkelt att det var en dålig affär och historien visar att det är en dålig affär att sälja. Ja, det är det inte relevant?
1: De man hänvisar till, som Malmö och andra kommuner, de sålde och det blev så mycket dyrare, men det gjordes ju före den statliga regleringen. Mm. För att det som har hänt därefter är att staten, Energimarknadsinspektionen, har ju gått in och reglerat så att man får ju inte ta ut så mycket som helst.
2: Det stämmer inte alls. Man hade skrivit in i avtalet, försäljningsavtalet, att, att priserna inte skulle höjas kraftigt de första fyra åren efter försäljning. Jag menar, Helsingborg ska väl finnas om fyra år. Så att det där är ett argument som absolut inte jag köper. Okay, man, köper man, man lägger in en klausul om att man inte höjer priserna jättemycket de första fyra åren. Men sen då? Det finns ju ett liv efter det.
3: Jag trodde inget annat än att det skulle bli ett nej där, faktiskt. Det, det skulle förvånat mig jättemycket-
0: Dick Magnusson är forskare vid Linköpings universitet och han har följt den svenska avregleringen av energimarknaden som inleddes på 90-talet.
3: Man kan ju tolka ett här resultat på många olika sätt men man får ju ändå se det som att de tycker att kommunerna har gjort ett fortsatt bra jobb som ägare. De vill inte ha en annan läge skulle man varit irriterade på Kommunen eller varit, haft ett misstroende mot kommunen som ägare, då hade det blivit ett annat resultat. Man visar väl ändå på något sätt någon slags förtroende för kommunen att fortsätta driva energibolaget. Så kan, det är ju en tolkning, en annan tolkning är ju, jag tror att det väger tyngre att inte veta hur det blir det nu. Och business as usual är bra nog.
0: Business as usual, i Helsingborg alltså. I flera andra svenska kommuner däremot är det annorlunda. Totalt är det idag ungefär en tredjedel av energibolagen som åtminstone delvis ägs privat. Dick Magnusson skrev sin avhandling om utförsäljningen av Stockholm Energi som skedde för ungefär 20 år sedan. Och om hur avregleringen av elmarknaden också påverkade fjärrvärmen. Och han har undersökt effekterna även när Uppsala sålde sitt energibolag strax därefter. Och han är fascinerad av hur attraktiv den svenska fjärrvärmen är- på den internationella riskkapitalmarknaden.
3: Ja, nej men det, visst är det spännande. Det är så märkligt att fjärrvärmen i, i mellansvenska kommuner ägs- utav australiensiska, kanadensiska pensionsfonder- eller stora kapitalinstitut i Schweiz. Det, det är jättekonstigt. Det, det är ju så det ser ut idag, men så som fram, fjärrvärmen är framvuxen- så. så är ju det väldigt främmande. Det är ju en kommunal angelägenhet, det har alltid varit där. Man vet vem det är som är ute och uh, om det blir läcka Man vet man, vem man ringer till i liksom, de här små orterna. Och Men och det betyder ju inte att det sitter någon i Schweiz och med någon som marionettmaster, <laughs> puppetmaster. Men det, det innebär ju att det, det sker blir ett avstånd faktiskt. Det gick fort också, den omställningen gick väldigt fort gjorde den.
0: Idag har 90-95 procent av alla fler bostadshus fjärrvärme. Och det är mer än hälften av hela värmemarknaden. Och samtidigt en infrastruktur som vi inte tänker på. Många av oss vet inte ens hur huset värms upp.
3: Det är en jätteindustri. Jättemånga påverkas av den. Men vi tar den för given. Man vet inte hur man är uppvärmd. Man vet inte att ens hyra påverkas av taxeökningar på fjärrvärmen- man vet inte att det varit en jättestor del i omställningen. Att Sverige, visst, Sverige var tidigare med, med både vattenkraft och kärnkraft. Men också när vi investerade i kraftvärme på senare år. Men när man bytte bränsle i fjärrvärmeverken. Från olja till kol och sen till biobränslen. Och avfall är mycket nu också. Så var det en del i omställningen av svenska energisystemet. Det vet man inte heller alltid. Jag tror att de flesta inte vet det.
0: Men man vet hur man sätter på en dusch.
3: Man vet det. Man blir arg om den inte blir varm. Man, man vet om det är för kallt så man ringer och klagar till sin hyresvärd att det är för kallt att det, eller om det är för varmt då öppnar man fönstret men radiatorn står fortfarande på på max och då blir det fel. Och det är ju det som är grejen med infrastruktur alltid, att den är osynlig. Vi tar den därför för givet trots att det är något som påverkar oss och när Ja, men som när ägarfrågan, när ägarskapet förändras så, så påverkas vi direkt men vi tänker inte på det. Många gånger så är det, händer det väldigt lite och man bryr sig aldrig men så finns det fall där det, där det, där det har eh, slagit och folk har blivit väldigt påverkade och irriterade. All infrastruktur, alla energisystemen i praktiken historiskt har ju vuxit fram i liksom statlig eller offentligt ägande, offentlig regi. Så vi har ju byggt upp hela vårt samhälle runt detta. Ett, ett exempel som man ofta inte tänker på det är när vi byggde miljonprogrammet på 60-70-talet, när man byggde en miljon nya bostäder under tio år. Eh, så då expanderade man samtidigt fjärrvärmenäten så att alla de här bostäderna, framförallt flerbostadshusen de fick fjärrvärme, de fick vattenburna uppvärmningssystem, de fick fjärrvärme och, men man tänker inte på det heller och man tänker inte heller på hur att den storskaliga planeringen som man idag och redan då kritiserade eh, den styrdes av det här storskaliga infrastruktur och systembyggandet också men då var allting i kommunal regi det var självkostnadspris på fjärrvärmen, elsystem, elen var billig. Vi hade, vi hade vattenkraften och byggde ut kärnkraften. Men offentligt ägda prissättning som var låg. Vi har generellt alltid haft låga energipriser i Sverige vilket också är en viktig faktor. Det finns en, en studie som en forskare hos oss gjorde- för länge sedan. De tittade på jämförde produktion, hur mycket energi som gick åt att producera en bil i Volvo-fabrikerna i Italien och jämförde med Sverige. Och att det gick i praktiken åt tre gånger mer energi på Volvo-fabrikerna. Och det berodde på, man, man tittade på många olika saker men det berodde på Italien när det var rast, det var knäpptyst i fabriken. Man släckte lyset, man stängde av allting medan på Volvo-fabriken där, då står bastaggregatet på över hela påsken. Så att man, det, det ger en bild av hur vi tar energin för givet och att vi, eh, vi, vi är vana vid att det inte är en betydande del av vår, våra utgifter varje månad. I andra länder är det en helt annan sak. Men vi rör ju oss sakta mot att förpriserna har ökat och vi, när man kopplar ihop elsystemen i Europa så, så jämnas priserna ut liksom.
0: Men ändå är det enorma infrastrukturkostnader, investeringar som har ja. sett för att få det här att precis. en gång komma till.
3: Ja, och det är ju man ska inte heller förminska att det redan idag, det är ju en betydande del. Bor man i ett, en villa och betalar fjärrvärme på vintern så, så är det en betydande del. Eh, och samma är det ju i flerbostadshusen. Det är bara att man, där ser man inte för det är inbakat i hyran. Så man ska inte heller förminska den, den faktiska kostnaden för, för personer som använder den. Men precis, det är ju... Det är ju så otroliga kostnader som bara att bygga ett kraftvärmeverk, det är mellan en och två miljarder beroende på storlek, bara gräva i gator, dra ner rören, det är så mycket arbetskraft och arbetstimmar som går åt bara att svetsa ihop de här rören, tänker man inte heller på naturligtvis. Och, och, men mycket har ju då skett tidigare in i offentligt ägande i viss mån med subventioner. Man har, man har stöttat det på många olika sätt. Men, men när det där går över från att vara offentligt till att bli privatägt, någonting händer där.
0: Det var i slutet av 90-talet som den svenska energimarknaden avreglerades. Men framförallt var det i början av 00-talet som väldigt många, små och medelstora kommuner sålde. Och skälen var flera. Det fanns en oro för att kommunen inte skulle klara av en avreglering. Det var någonting nytt. Hade man verkligen rätt kompetens? Och vad skulle hända om priserna gick ner? Men framförallt var det kanske den kommunala ekonomin som avgjorde.
3: Under no rätt Få år ritades hela den här kartan om. Det är ofta de var mellanstora och faktiskt ibland riktigt små är det som försäljningen har skett. Så det innebär att i Norrlands inland och i Dalarna och i Bergslagen och de här områdena, då är det privatägda bolag och ganska internationellt ägda, väldigt internationellt präglade sådana.
0: Ror på att de här små kommunerna är mer känsliga för ja, när resurserna blir eh, mindre?
3: Man kan säga att man kan faktiskt avfärda att det generellt faktiskt inte var en ideologisk fråga. Det finns kommuner som är undantag där. Det ser man, det är lika mycket socialdemokratiska som har sålt. Det man däremot kan se är att generellt så, så verkar det vara att man var orolig för kompetensen. Och vad händer, framförallt var det elsidan som drev det hela. Att när det är en avreglerad marknad, hur ska vi kunna hantera detta? Hur ska vi hantera ett nytt regelverk? Hur ska vi kunna... Och då, då valde man och så var man orolig för att elpriset skulle gå ner för att det är ju, var ju logiken bakom avregleringen att avreglering ska då enligt ekonomiska modeller leda till högre konkurrens och därför lägre priser och så har det ju inte blivit då men då var de oroliga för för Eh, vad händer med, om priserna går ner? Vad händer med konkurrensen? Kommer vi inte få avsättning för vår el? Och så sålde man det och så hängde fjärrvärmen med där.
0: Men då på 90-talet och 2000-talet så var det här inte bolag som gick
3: eh, fantastiskt bra- det ska man väl också säga, det var ju ingen som såg dem som, som särskilt, man, man tänkte inte på energibolagen riktigt på det sättet. Det är klart att de inte skulle ha varit övertaliga personal eller sådär, men man, 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 den här logiken, så som jag tolkar åtminstone, så, så fanns ju inte marknadslogiken riktigt i tänket huvudtaget Inte alls som det har blivit på senare år och... Så den var nog rätt så oproblematisk. Man såg det som en väldigt mycket av en, av en teknisk fråga. Det här var en försörjnings- och tillförselperspektiv på det hela. Det var inte en ekonomisk fråga i första hand. Och det har, eh, folk, alltså kollegor uppe i KTH gjorde en jätteintressant studie. Eh, Arne Kaiser och Per Högselius. De gjorde en studie om eh, de, de, eh, boken heter När folkhämtskälen blev internationell. Den, där tittar de på framförallt på elsidan vad som hände när helt plötsligt vattenfall ges ut i Europa och liknande. Och de, en av sakerna som de upptäckte det var att på näringsdepartement och på många av de här högre upp så har, någonting hände någonting att ekonomerna fick större makt. I energibolagen så var det ekonomer i större utsträckning som tog plats. Till skillnad från att det tidigare det var ingenjörerna och teknikerna. Så den, den ekonomiska aspekten växte också under de här tiderna. Och det har påverkat logiken hur man ser och att man ska Ja, men, driva med vinst och tänka hur kan vi få synergier och hur kan vi, kan vi få, få god avkastning och bra resultat här i bolagen. Kunden gick från att vara bara något väldigt abstrakt till att vara en kund. verkligen Man behövde jobba med relationer i större utsträckning och kunden blev faktiskt någon som... som som man måste eh, hantera I, i fjärrvärmesidan. Då pratar man om last. Alltså värmelast. Det är på något behovet eller liksom efterfrågan på värme. Och då pratar man om kunden som last. Och det, det, det säger någonting. Eh, vet, alltså det säger något om bilden av ens kunder. Där var det bara. Men de finns där och det här är behovet. Men det handlar inte så mycket om att skapa tjänster eller eh, kanske. Jobba med, med relationer, kundrelationer. Utan det där var något väldigt abstrakt så. Så det hände också med marknads... Eh, med att det blev mer ekonomiskt drivet då.
0: Av Sveriges 290 kommuner så finns fjärrvärme i de allra, allra flesta. 283 av dem. Och enligt en kartläggning som Dick gjort för några år sedan. Så har 83 kommuner sålt sina energibolag. 83 av 283 alltså. Och av de tio största kommunerna så är det ungefär hälften hälften. Örebro har sålt, Uppsala har sålt, Norrköping har sålt. Däremot har Göteborg och Västerås och Linköping kvar sina energibolag. Och så Helsingborg. Och kanske är det de där omtalade och hårt kritiserade försäljningarna som gjordes i Stockholm och Uppsala som har avskräckt.
3: Stockholm var det här största fallet verkligen. Där då det blev Birka Energi 98 så sålde man några procent och så sålde man ganska stor andel 2002. Så det var ett jättestort fall. Uppsala var det andra stora fallet. Där var det ju en, en de var lite ekonomiskt illa ute och kommunen behövde tillskott av kapital. Jag vet att nätet behövde behov av, av investeringar och, och, och underhåll och liknande. Och då valde man att sälja och då sålde man till statliga Vattenfall det här var ju samma veva som Vattenfall hade börjat göra stora uppköp och var på väg att köra, göra stora uppköp ute i Europa för några år sedan så var det väldigt mycket tal om de faktiskt dåliga affärer som Vattenfall gjorde så då sålde man till Vattenfall och där på några år så, så blev det mellan 2001 och 2007 så ökade priserna till kund med 35% och det var på flera gånger på snabbt mellan ett år till ett annat och, och jag, när jag pratar med folk i Uppsala så är de fortfarande förbannade på Vattenfall, småhusägare då. Eh, och då gjorde vi en studie för rätt många år sedan om, där vi tittade på media, eh, mediebilden, vad skrev man i tidningar om detta? Och det var ju en, en väldigt kritisk eh, granskning som skedde under många år. Den var kritisk inställd till kommunen som sålde till vad man tyckte var för billigt. Det var kritiskt till Vattenfall, till sin prispolitik– –att det var så snabba och, och drastiska ökningar. Man kritiserade avkastningskraven som var rätt höga– –och det var liksom nånting som Vattenfall, eh, Vattenfall Uppsala då, så att säga, så alltid hänvisade. Vi har avkastningskrav, vi kan inte göra så mycket åt det. Vi måste gå med vinst.
0: Snabba prisökningar i två av Sveriges största kommuner. Det ledde till en statlig utredning– hur skulle man egentligen se på fjärrvärmen? Kunde den avregleras, konkurrensutsättas, utan att riskera helt oskäliga prishöjningar? En kund kan ju i realiteten bara köpa fjärrvärme från ett enda bolag. Vilket ju betyder nästan monopol. Och då kan ju priserna drivas upp.
3: Det har ju lugnat ner sig, men de här åren i Uppsala var väldigt omtalade och omskrivna.
0: Och väldigt många
3: bostadsrättsföreningar villor
0: eh, gick över till bergvärme eller andra energikällor ja. för att de var så arga
3: Ja, och det var en, en, en episod som man skrev om. Det var hur, hur Akademiska Hus var själva på väg att bygga sitt eget, eh, sin egen fjärrvärmeanläggning. Det var ju fått sätta press på Vattenfall. Men, men huruvida det var realistiska planer eller inte, det kan inte jag bedöma. Men man använder det att ni är, det har blivit för dyrt. Vi bygger vårt eget nät och har det bra. Ungefär så var deras argument. Och till slut så kom de fram till en... Till en uppgörelse. Men det kan man ju inte som vanlig villägare. Du kan inte sitta och, och sätta hårt mot hårt mot vattenfall. Nu, det, det går inte. Så, och då har argumentet varit att det är bara att byta. Tycker man inte att fjärrvärme är bra, då, då kan man byta. Och det är ju sant, men investeringen är stor. Du kanske nu bara mellan tummen och pekfingret så är en investering i bergvärme 50-150 000. 150 000. Det innebär så kallade inlåsningseffekter för kunder. Att man kan inte byta. Även om man tycker att det finns en konkurrens så, så, så är det andra saker runt omkring som, som begränsar den.
0: Hur stor effekt har det fått för kunderna egentligen det här?
3: Det man kan säga är att ja men priserna har ju gått upp. De, de, de har ju stigit sakta men säkert. Jag tror att det har stabiliserats i hur förbannade man är på energibolagen. Det var mycket de där åren för de här kunderna där det ökade från ett år till ett annat på 15% sina, sin fjärrvärmetaxa det fick jättestor effekt då och, och sen läker tiden sår men där hittade man, man skulle kunna vidareargumentera för att där de här snabba prisökningarna där satte man en standard för hur, hur priserna skulle se ut hur prisökningarna skulle se ut inte 15 procent, men betydligt högre än tidigare. Och det har lett till väldigt stora avkastningar. God, det är god ekonomi, de här som har etablerat fjärrvärmesystem. Och man kan göra bra resultat och vinster och eh, faktiskt uh, utdelningar. Många av de här de som en gång har sålts, de tenderar att säljas igen. Uh, så att många av de här som sålts vid ett tillfälle, de har sålts flera gånger. Då ska man komma ihåg att i varje sån affär så vill man försöka räkna hem sin investering. Och det har man kunnat göra men det är ju på bekostnad av att vad har man in visst man, man kan effektivisera sin produktion och allting. Men var är det man får inkomster från Jo men det är med taxan Så det är klart att nu har ju Stockholm köpt tillbaka en del av bolaget men man äger det fortfarande tillsammans med, med Fortum då, finska ägda Fortum. Och man kunde göra en utdelning på 850 miljoner i senaste årsredovisningen. Det är jättemycket pengar. Det är en bra affär, helt enkelt. Det är ju inte heller raketforskning att hålla på med- med fjärrvärme, det ska man ju komma ihåg även om det är komponenter som är väldigt, alltså självklart det är väldigt avancerade och tekniskt, men det handlar ju om att, att koka vatten. Det är ju det man kommer tillbaka till och det ska ut till kunderna på ett så effektivt sätt som möjligt. Och sen, sen finns det ju hur mycket forskning som går in i det som helst, hur gör man det här på bästa sättet? Men det, det är ju en marknad som är mogen och en teknik som är mogen. Så det är ju en väldigt attraktiv bransch på det sättet. Eon är ju, en, är ju en stor aktör och har funnits länge. De köpte ju in sig successivt, framförallt i Sydkraft, som är nere i Skåne. Ehm, och det är ju ägt från Tyskland, där är egentligen en stor, i praktiken en större ägare som, som alltid har varit ganska stadig från Eons sida. Men sen har vi andra aktörer som har kommit in de sista åren i allt större utsträckning för det var, det var ganska intressant att det skedde de här jättestora uppköpen där Vattenfall och där Eon och där Fortum expanderade genom uppköp i praktiken av fjärrvärme. Det skedde i början av 0-talet men sen någon gång runt 2007, 2008 och 2009 så sålde man av. Man, man på något sätt koncentrerade verksamheten och man satsade på så kallad kärnverksamhet i, i Stockholm. Fortum lämnade i praktiken alla nät eller sålde alla nät utanför Stockholms län. Eon sålde många i Norrland, inland och i mindre. De ägde mycket nät in i, i, i mer traditionellt sätt som glesbygdsområden. Vattenfall lika så, men Vattenfall var också med och startade en del nät. Under tre, två, tre år där så sålde de i liksom, en klump, Sålde man kanske 20 nät till en annan ägare. Och det gjorde alla de här tre i praktiken samtidigt. Och då kom det in ägare. Det som nu heter Nevel, köpte. Eh, Vattenfallsnät. Det, 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 det är generellt finskt ägarskap där. Vi har solar, köpt många eh, system. Det försökte jag reda ut igår. Där har det varit nya försäljningar och förändringar där jag inte längre har ett på hur ägarskapet ser ut. För det är alltså ett, Schweiziska, ett bolag i Schweiz eh, i praktiken en. En, en riskkapitalbolag som äger Solör- men som har haft många olika ägare tillsammans med andra. Så det, det är litet, inte helt enkelt att reda ut de här ägarskapen faktiskt. Och samma är det med Värmeverden. är också ett bolag men som har pensionsfonder som, som ägare- som är från Australien och från Kanada. Och det är någonting man ser om man lyfter blicken- någonting som man ser generellt ut i, i världen- att pensionsfonder, riskkapitalbolag- de vill göra säkra investeringar. Infrastruktur är en säker investering med en avkastning på mellan 5 och 10 procent per år som alltid står tuffare tuffar på. Det händer inte så jättemycket. Ganska låg risk. Det är väldigt det är mogna marknader och system. Då landar man i att nät i Norrlands inland och i Dalarna och liknande har ägarskap som är långt utanför Sverige-
2: Man säger att det här var en så bra köpare och trevlig och bra pensionsbolag och allting. Men det är ju ingenting som säger att de behåller bolaget om man inte tycker att det går så bra som man har tänkt sig. Då säljer man ju förstås. Så att både det här med argumentet att det var en bra köpare och att priserna inte skulle höjas. Det är argument som absolut inte håller, enligt mig. Så att det är en ytterst kortsiktig lösning, tycker vi. Och vi tror inte alls att man får mindre pengar till skola och vård om så genom att behålla bolaget, tvärtom.
1: Alltså folk som instrument är ju lite trubbigt för där är ju en... För när man säger ja till någonting så säger man ju nej till någonting annat. Och min första kommentar efter folkomröstningsutfallet att Helsingborgarna hade tackat nej till 12,2 miljarder till välfärden. Det möttes med ilska. För det var ju inte det man hade röstat på. Man hade sagt ja till att behålla sitt energibolag. Men effekten av det är ju att vi tackade nej till 12,2 miljarder och vi sitter med en ökad risk en riskfylld marknad som förändras jättesnabbt och Öresundskraft är ett litet bolag i sammanhanget men, men när jag hör människor resonera så har man haft att behålla sitt Öresundskraft, man har varit rädd för prisökningar mm. på helt grund eftersom den har inte varit relevant eftersom staten skyddade man ville behålla infrastrukturen och det argumentet kan jag ha respekt för och samtidigt så vet vi ju då och jag litar ju på att staten går in och ser till att inte kinesiska eller ryska intressen kan köpa och köper och ju också av Säpo. Så där finns ju liksom steg bakom eller dess förinnan, men det, den det har inte heller kommit fram utan det har varit man har varit rädd för prisökningar och man har velat behålla sin infrastruktur. Vi har ju också en borgen på ungefär en miljard för att Öresundskraft handlar på energimarknaden. Och jag sover inte gott med det. Och det är ju på väg in nu också att de behöver utöka sin borgen. Och vi får ju ta ställning i mitt parti om vi tycker det är bra. Och spontant så skulle jag vilja säga nej.
0: Kan du säga någonting om de här investerarna, de här riskkapitalisterna? Vilka är det?
3: Ja, men jag tror att man, man ska nog se dem på samma sätt som i praktiken en fondförvaltare som, som sitter på en, på en bank. Det är, nu, nu är lite, det är en lite grov bild här jag ritar upp. För att jag, jag känner själv att jag inte har den här fullt, fullt koll på den, vilket kanske också säger något om hela i den här verkligheten. Jag, jag tror inte jag skulle få access till att prata med dem om jag skulle försöka. Det kan jag vara ganska säker på. Men, men det blir ju i praktiken folk som sitter och gör kalkyler gör budgetar och tittar på vilka marknader är attraktiva, vilka områden är attraktiva. Okej, okay, vi gör en investering men när, när kan vi räkna att vi har tagit hem den här investeringen? Och ska man göra en investering det ska vara god ekonomisk avkastning. Det är ingen, det är bara så det är. Så det blir ju en mer... Det blir ju mindre eh, arbetsrutiga korter och liksom den typen man tänker går ut i pannan och, och ge, kör, och mer kostymer. Det blir ju, det blir ju någonting annat definitivt. Man, man vill ju ibland tänka sig någon slags David Lynch-aktigt, någon som sitter i ett mörkt rum och klappa en, eller klappa en katt eller något, liksom, men det, det här är väl jag, jag, jag tror att det är ganska vanliga. Det är bolag, det är kapital, alltså riskkapitalbolag och liknande som som agerar. De, de bygger också självklart på att de att de här näten de ska drivas på ett effektivt och på ett bra sätt och de ska göra. Om de ska kunna göra en god avkastning så måste man göra investeringar och man måste följa lagstiftning och göra det på prås. Man får inte göra kunderna tokiga. Liksom. Det, det är ingen som har ett självändamål i det.
0: För man kan ju tänka att vad händer när
3: de tröttnar? Ja, men när de hittar
0: någon annan, ja. någonting annat att investera i som ger
3: bättre avkastning. Ja, då säljer de. Det, det är ju så enkelt och det är så kallt och hårt att det är därför det har skett så många försäljningar. Och det, det är det jag vill också tycka att. Man ser det mönstret att de som har sålts en gång- de tenderar att säljas igen. Därför att man, kommunen har också en gång släppt taget. Det första så att säga, när man släpper det är den jobbigaste. Då blir, och då blir invånarna oroliga om man funderar. Men nu då när eh, några Dala kommuner igen bytte ägare det sista året- jag tror inte man märker det eller tänker på det direkt. Har nu bytt de ägaren? Ja, ja, vi får väl se vad som händer med, med, med taxan nu, då, eller med, med fakturan nu. Så att det, blir ju en, det blir ju en mer kall affärsmässig del i det. Det, det kommer man inte ifrån. Men jag skulle säga att man verkligen där på 00-talet testade var går smärtgränsen för våra kunder. Att man ökade priserna i ganska stor utsträckning och ganska fort många gånger och då blev det ett ramaskry med, med all rätt verkligen. Och sen hängde andra bolag på efteråt, försiktigt tappade in efteråt och såg att ja, men vi kan höja priserna så här mycket och de här kommunala, de här lite känslomässiga banden, de är klippta.
1: Det som är otroligt positivt är engagemanget. Det är något otroligt värdefullt i det för att likgiltigheten är det värsta. Sen hade jag ju önskat att debatten hade varit mer saklig. Och när man också i efterhand pratar med människor hur de röstar och varför så är det ju inte alltid bara hur utan det är ju att man vill... Ja, ge etablissemanget en känga. Ja, ni vet hur det är. Människor har ju många bevekelsegrunder ofta och så är det, funkar det.
2: Det mest positiva som jag ser idag det är att det faktiskt gick. En liten grupp engagerade medborgare lyckades besegra dem kan man säga. Och det tar jag med som en styrka. Och att det går att påverka politiken. Uh, som vanlig medborgare och det tror jag många fler än jag känner som en sorts efter, efterrätt här mm. att ja, men, det gick och det kanske går i andra frågor också och jag, jag hoppas ju att vanligt folks engagemang i politiken ska bli lite större i framtiden för att det är ju så att många av oss ju bryr oss inte vad som händer i Stadshuset i Linköping Eller i Norrköping eller i Helsingborg Utan Så länge det inte är några kontroversiella frågor Så låter man ju folk Låter man dem hålla på Men jag tror att det är bra Om folk engagerar sig Och intresserar sig för vad som, för vad som händer där
1: Människor är ju Människor är ju Mindre benägna att släppa någonting man har för att få någonting som man ännu inte riktigt har en föreställning om vad det är eller ännu inte har erfarenhet Så att behålla en infrastruktur i kommunal regi kändes tryggare eh, och ett lättare val att göra eh, när det, trots att effekten är att man väljer bort eh, 180 miljoner mer årligen till välfärden. För de pengarna finns inte idag så man har liksom ingen erfarenhet av hur det är att ha dem.
2: Alliansen är i Helsingborg, då, med moderaterna i spetsen. De har ju styrt nu i 13 år. De är inne på sin fjärde mandatperiod. Och man är ganska van att få sin vilja fram i stora frågor. Va? Och jag tror man blir lite, lite döv, liksom. Man är inte van att lyssna ut folk folket, utan man lyssnar mer på sina egna tjänstemän och olika experter. Så jag tror att man, man, man var inte van att ha örat vid marken och lyssna. och hade man gjort det så hade man ju insett att man borde avbryta de här planerna mycket tidigare. Ja, det var med det att göra väldigt mycket och sen att folk blev förbannade över det här som man upplevde som ett fulspel. Att man inte berättade om de här planerna förrän man absolut var tvungen till det.
1: Men, men en lärdom jag också har av Öresundskraft är ju att debatten att politiken blir hårdare. På den här Facebook-sidan, jag har inte varit, jag gick in i en diskussion. Men sen har jag inte varit där inne. Alltså grova anklagelser mot oss som företräder, företräder jag-sidan. Och det är klart, det bidrar ju inte till ett sakligt och nyanserat politiskt samtal. Sen är jag den första som älskar liksom retoriska heta debatter i fullmäktige. Men det finns en klockren gräns. Man ska ge sig på sak, men aldrig person. Och här har det varit mycket misstänkliggörande och liksom falska uppgifter om prishöjningar och så. Och det gör ju också, så tänker jag, att politiken blir försiktigare. Och jag tror inte det är bra.
3: Jag tror att det här resultatet- verkligen får folk att fundera- om man ska ge sig på en försäljning. Men ingen av de här stora... För de som är... Det blir ju extra när det är så stort bolag. Det blir ju mer diskussioner än- när Orsa säljer sitt fjärrvärmenät igen- när de har bytt ägare. De har bytt några gånger till och med. Det lilla jag har koll på- så är det inte liksom tala om det i Göteborg- eller i Linköping eller i, i Västerås. Det är liksom stadiga kommunala bolag- Um, och skulle man gått i de tankarna så då hade man nog blivit försiktig nu men sen går tiden, tiden gör att folk glömmer grejer man kommer nog att testa igen på andra ställen det är inte säkert att sista ordet är sagt i Helsingborg heller det tror jag faktiskt inte jag tror som att, som sagt, är frågan uppe på bordet eller har varit uppe, den, då tenderar den att komma tillbaka men jag tror att det kommer bli intressant att se nästa valrörelse om den frågan faktiskt dyker upp. Det tror jag den kommer göra göra på kommunal nivå. Alltså i, som i Helsingborg. Eller om den dyker upp i någon annan kommun som har, går i de tankarna. Jag tror också att man har påverkats av att till och med politiker på riksnivå som jag vet att Ulf som pratade om att de nog blir fartblinda i avregleringarna. Ja men man har sett att... Ähm, Ja, men som sagt, järnvägen, det, det funkar inte riktigt som det, som det ska. Eller man, det är ingen som riktigt ifrågasätter systembolagets monopol eller liknande. Och nu i de, dessa tider så börjar man ifrågasätta apoteksavregleringen. Och en forskare skrev att det man ofta glömmer är att avregleringar kräver extremt mycket regleringar. Så att från att ha varit reglerat så visst då ska man avreglera. Men man måste ju skapa nya spelregler och de finjusteras hela tiden- Ofta till en punkt där det är svårt att få fullt grepp om det. Och återigen apoteksfrågan nu tror jag är ju ytterligare en sån faktor som kommer in i det hela. och var, Ja men se, är vi nöjda i en krissituation hur det här hanterades? Borde inte staten ha tagit ett annat ansvar eller skulle man gjort på ett annat sätt? Och då, kommer, och då är det lätt att översätta till sådana saker som, som, som fjärrvärmen. Vi befinner oss i Norrköping och Norrköping var ju ett exempel på där man faktiskt sålde vattenrörelsen. Men det man gjorde i praktiken det var att man sålde det om man sålde energibolaget men man köpte tillbaka vatten och avlopp. Och vatten och avlopp det var nog go på något sätt.
0: Dick Magnusson, forskare vid Linköpings universitet om den attraktiva, lönsamma svenska fjärrvärmen. Vatten och avlopp är no-go alltså. Och än hur mycket vi älskar våra telefoner så är det ändå skillnad på livsviktigt och livsviktigt. Telefonin räknas faktiskt som det goda exemplet, då avreglering faktiskt funkat. I fakultet imorgon då fortsätter vi på temat kommuner och dålig ekonomi. För trots att flytströmmarna går ut från Stockholm så har Ydre och Borlänge och Sollefteå ganska lite att hoppas på. Visst, unga familjer flyttar ut men de flyttar inte så långt. Använd marknadsföringsbudgeten till någonting annat. För de unga kommer inte tillbaka. Det säger Josefina Syssner, kulturgeograf och forskare vid Linköpings universitet. Hon undrar... Varför vill små kommuner alltid bli större? Men det är imorgon det. Vi hörs
2: då.